0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge möchte ich mit euch über das Thema Glaubenssätze sprechen und zwar habe ich mir mal die fünf schlimmsten Glaubenssätze rausgesucht, die ich glaube wahrscheinlich fast alle Mamas haben und die uns irgendwie ständig triggern und stressen und ähm, ich hoffe, dass allein dadurch, dass ich das mal so anspreche und ausspreche, dass ähm, sie eben vor allen Dingen bei uns Mamas so ausgeprägt sind und warum das so ist, schon dazu beiträgt, dass sie sich vielleicht ein bisschen lösen dürfen. Und natürlich erzähle ich euch auch noch, welche Methoden es gibt, um Glaubenssätze wirklich intensiv zu bearbeiten und zu transformieren. Ähm, genau, und dann dürft ihr da selber ran. Insofern wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Eine Bitte habe ich noch, wenn euch diese Folge gefällt, würde ich mich super freuen, wenn ihr die an andere Mamas noch weiterleitet, wenn ich glaube, es ist wirklich ein mega, mega, mega wichtiges Thema, sich Glaubenssätze anzuschauen, ähm und wenn man die dann angeht und sie auflöst, bringt es einfach wahnsinnig viel Entspannung in den Familienalltag und zwar wirklich ins ganze Familiensystem. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen wäre es schön, wenn ihr es einfach auch an vielleicht andere Mamas noch weiterleitet und den Podcast noch weiterempfehlt. So, jetzt geht's aber los mit der Folge über die fünf schlimmsten Glaubenssätze von Mamas. Heute möchte ich endlich mal über eins meiner Lieblingsthemen sprechen, die Glaubenssätze. Wer mir regelmäßig hier zuhört, ist bestimmt schon häufiger mit diesem Begriff in Berührung gekommen und umso mehr wird es Zeit, diesem wichtigen Thema mal eine ganze Folge zu widmen. Dazu habe ich mir überlegt, was so die fünf krassesten Glaubenssätze von uns Mamas sind. Also das sind die die Glaubenssätze, von denen ich vermute, dass sie bei fast allen Müttern, zumindest hier in Deutschland, irgendwie auch so vorhanden sind. Und ähm, genau, darüber möchte ich mit euch sprechen. Es sind so die fünf Glaubenssätze, die ich immer wieder höre, in Gesprächen mit anderen Müttern, aber eben auch aus meinem eigenen inneren Erleben und aus meiner inneren Stimme heraus. Denn wie du hören wirst, ist es eben selbst für mich als inzwischen einigermaßen Profi im Auflösen von Glaubenssätzen nicht immer einfach so richtig tief sitzende Glaubenssätze loszuwerden. Also, los geht's. Was sind Glaubenssätze überhaupt? Glaubenssätze sind Annahmen, Muster, Sprüche, Überzeugungen, Vorstellungen, die wir in uns haben. Und zwar darüber, wie das Leben ist oder sein soll. Sie sind in unserem Unterbewusstsein abgespeichert und wirklich sehr, sehr fest verankert. Es gibt natürlich positive Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben. Sowas wie, das Leben ist schön oder Geld verdienen fällt mir leicht. Oder zum Beispiel in Bezug aufs Muttersein, Muttersein erfüllt mich mit Freude. Das wären die positiven Varianten. Aber wahrscheinlich hast du jetzt schon die Augenbraue hochgezogen gedacht, so, äh nee, also das sage ich mir eigentlich nicht so oft. Ja, denn leider hören wir die nicht so richtig oft und deutlich, sondern die, die wir hören, das sind natürlich diese negativen, hinderlichen Glaubenssätze, über die wir heute sprechen. Gerade in Bezug aufs Muttersein haben wir einige Glaubenssätze in uns, die eben dazu führen, dass sie uns stressen, dass sie uns Angst machen oder einfach auch nur schlechte Laune verbreiten. Und wir sollten, dürfen, als Mama eben anfangen, diese Überzeugungen mal zu hinterfragen, überhaupt zu erkennen und dann auch sich bewusst zu machen, wie negativ sie wirklich sind. Und? anschließend sie zu transformieren, am besten in einen wundervollen, positiven Satz. Das ist nämlich das Gute an Glaubenssätze. Wenn wir darüber Bescheid wissen, dann dürfen wir sie ändern. Sie öffnen uns letztendlich einen Zugang zu diesem Unterbewusstsein. Sie sind, so kommt mir das oft so vor, wie so eine Art Weckruf. No, schau da mal hin, ich stress dich doch. Willst du das wirklich? Schau mich doch mal an. Nimm mich an, schau an, warum bin ich da und dann ändere mich. No? Also wenn man es so sieht, dann sind sie eigentlich unsere Freunde, auch die hinderlichen Glaubenssätze. So sehe ich das jedenfalls. Sie sind eine Chance für unsere eigene persönliche Entwicklung. Also gucken wir mal auf die Frage, wo die eigentlich herkommen, diese Glaubenssätze. Haben wir auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast behandelt, aber... Doppelt gemoppelt hält besser. Also wir kriegen diese Glaubenssätze im Verlauf unseres Lebens eingeprägt und zwar vor allen Dingen in unserer Kindheit. Es sind Muster oder eben Vorstellungen, die wir von unseren Eltern, von Geschwistern, von Lehrern, von Erziehern, der Gesellschaft an sich und natürlich auch aus eigenen Erfahrungen einfach mitbekommen. Und die werden dann im Unterbewusstsein abgelegt und wirken quasi so auf Autopilot von da aus ständig in, auf uns ein. Denn wir haben ja schon häufiger gehört, auch ein Großteil des. Tages funktionieren wir aus dem Unterbewusstsein quasi wie ferngesteuert, denn das alles andere wäre auch gar nicht möglich, wir können ja nun nicht über alles, was wir tun, ständig bewusst nachdenken, da würden wir ja komplett verrückt werden. Daher machen wir sehr vieles, einfach gesteuert vom Unterbewusstsein. Und in diesem Unterbewusstsein sind aber eben auch diese hinderlichen Überzeugungen drin, die sich immer dann melden, wenn sie eine Chance dafür sehen, sich mal wieder beweisen zu können. So sind sie nämlich auch. Sie wollen immer wieder sagen, stimmt's, habe ich doch gesagt, ist doch das, was ich sage. Also no, das ist halt das Problem, dass sie sich immer wieder beweisen wollen. Denn unterbewusst suchen wir eben immer nach einer Bestätigung für diese Glaubensmuster, sowie eine Art Abgleich, ob das jetzt wirklich noch gültig ist. Und das ist auch genau die Stelle. Wenn wir hier jetzt ansetzen und da drauf gucken, ist es denn wirklich noch gültig? Da können wir halt dann sagen, nö, du, das sehe ich jetzt inzwischen ganz anders. Lieber Glaubenssatz, du bist hier nicht mehr gültig, es geht jetzt ein neuen zu definieren. Wenn wir das nicht machen, dann kommt dieser Glaubenssatz und bestätigt sich und bestätigt sich und schwupps wird immer fester und immer fester verankert. Wenn wir zum Beispiel, um es mal konkreter zu machen, immer denken, ich bin unsportlich, ja, weil uns das mal irgendwie in der Jugend, erzähle <lacht> ich gleich noch eine Geschichte dazu, in der Jugend mal in irgendeiner Form suggeriert wurde, dann wird halt jedes Mal, wenn ich da versuche, irgendwie Sport zu machen, werde ich feststellen, es bringt mich aus der Puste, also ich bin nicht sportlich. Oder, aua, jetzt habe ich Muskelkater, puh, ich bin nicht sportlich. Na, also alles, was ich dann mache im Hinsicht auf Sport wird mich irgendwie quälen und so, solange ich eben diesen Glaubenssatz vor mich herschiebe und den immer als Vorwand auch ähm, davor setze. Wenn ich ja jetzt rangehen würde und sagen würde, wow, ich bin noch unsportlich vielleicht, aber ich darf mich ja zu einer total super sportlichen Frau entwickeln. Also ich kann sportlich sein. Dann fange ich an zu sagen, ach guck mal, der Muskelkater ist ja interessant, da ist ja schon was am Wachsen bei meinen Muskeln. Oder ich komme aus der Puste. Ja gut, aber jetzt nach drei Wochen Joggen geht es ja auch schon viel besser. Also der Fokus richtet sich anders aus und dann erlebe ich eben auch was anderes und die Ergebnisse sind dann im Endeffekt auch anders. Uns muss bewusst sein, dass gerade in den ersten Lebensjahren das Unterbewusstsein noch so offen ist. Also man sagt so bis zum Alter von sechs, sieben Jahren, dass quasi alles, was Eltern sagen, was wir sagen, wirklich in das Unterbewusstsein der Kinder einfach äh, quasi ungefiltert reingeht und alles, was wir vorleben, wirklich als bare Münze genommen wird und so eine Art Straßenkarte im Unterbewusstsein angelegt wird. Und ähm, dass das so ist, das ist auch die Erklärung dafür, warum so viele Glaubenssätze dann erst wieder aktiviert werden, wenn wir selber Eltern werden, weil es eben die Muster sind, die da so tief drin sind, die wir im Erleben mit unseren Eltern abgespeichert haben. Und die kommen dann halt wieder, wenn wir jetzt selbst in der Rolle der Mutter sind oder des Vaters. Glaubenssätze können grundsätzlich durch zwei Arten eingeprägt werden. Entweder durch ständige Wiederholung, also wenn wir immer wieder das Gleiche hören, uns immer das Gleiche sagen, uns immer das Gleiche wieder beweisen, das Gleiche erleben, das Gleiche, was auch immer. Dann werden die tiefer und tiefer und tiefer eingegraben oder durch ein richtig einprägsames Erlebnis, eine Art Trauma. Wobei Trauma auch eigentlich ein relativ harmloses Geschehen sein kann, aber trotzdem in dem Moment gerade für Kinder noch so dramatisch ist, dass es sich eben als Glaubenssatz einprägt. Ich habe ja gerade schon gesagt, kommt noch eine Geschichte zum Sportunterricht. Ich habe eine sehr deutliche Erinnerung an eine Szene aus dem Sportunterricht. Wir mussten Volleyball spielen und da ist schon, ne, wir mussten Volleyball spielen, ist schon alles gesagt mit, naja, also wir mussten auf jeden Fall Volleyball spielen und ich konnte es einfach nicht wirklich gut und Sportlerin hat mich dann beiseite genommen, hat gesagt, hier ihr anderen, ihr könnt schon mal anfangen zu spielen, Susanne, du gehst jetzt hier nochmal an die Wand und britschst an die Wand und übst britschen. Und ich war natürlich mega genervt, weil ich hasse Britschen. Das tut irgendwie weh und ist voll blöd und so. Und da hat sie zu mir gesagt, ja, ich kann das verstehen. Das ist alles schwierig für dich. Du bist ja optomotorisch gestört. <lacht> ich weiß es echt wie heute. Ich weiß echt bis heute nicht wirklich, was das überhaupt sein soll. Aber von da an war mir klar, ich kann kein Ball spielen. Ich kann niemals mit einem Ball umgehen, weil ich bin ja optomotorisch gestört. Das ist so eine... eine ein Beispiel dafür, wie ein Trauma, in Anführungsstrichen, äh, sich im Leben festsetzen kann. Ich habe erst in den letzten Jahren manchmal einfach bewusst daran gearbeitet, zu sagen, äh, das ist ja eigentlich totaler Quatsch und habe so Fangspiele und sowas mit meinen Kindern auch gemacht, wo ich gedacht habe, hey, von wegen, <lacht> ich kann voll gut fangen, muss mich nur konzentrieren und es muss mir halt Spaß machen, ich muss es freiwillig machen. Also, das mal so als Beispiel, was man daraus so anrichten kann, auch als Lehrer. Sie hat es bestimmt nicht böse gemeint, aber naja, hat mich geprägt. Jetzt aber mal zu den fünf schlimmsten Glaubenssätzen, die Mamas so haben. Der erste ist einer, der einem wirklich ständig entgegenschallt, wenn man mit Eltern spricht. Es ist der Glaubenssatz, Kinder sind anstrengend. Oder das Leben mit Kindern ist anstrengend oder es ist überhaupt alles so anstrengend. <lacht> Kennt ihr das? Also ja, und ich kenne das auch, also selbst mir rutscht das eben ab und zu mal über die Lippen, das ist, oh, ist das jetzt wieder anstrengend. Es ist, muss man hier mal sagen, ein riesengroßer Unterschied, ob du sagst, mein Kind ist anstrengend oder jetzt gerade ist es anstrengend oder in dieser Situation, jetzt war es gerade mal anstrengend mit dem Kind. Das sind schon echt graduelle Unterschiede, die aber wirklich viel, viel, viel in deinem Kopf ausmachen. Weil wenn du schon grundsätzlich denkst, dein Kind ist anstrengend, dann hast du einfach echt ein Problem. Weil das wird dann immer so sein. Das Kind wird dir immer beweisen, dass es anstrengend ist. Wenn du sagst, das war jetzt gerade mal anstrengend, mit dem Kind. Es ist was vollkommen anderes. Ich glaube, das hört man auch schon. Na, weil dann ist gerade eine Situation irgendwie anstrengend, dann kannst du dir das nächste Mal überlegen, wie kannst du es denn gestalten, dass es nicht so anstrengend ist. Also hier bitte auch schon mal drauf achten, was genau ist anstrengend. Und die große Gefahr hinter diesem Anstrengend-Sein ist halt, dass es so eine, pauschalisierte Aussage ist und die begegnet einem ja ständig und überall, auch in Foren und auch von Experten hört man das dann auch mal so, naja, aber es ist halt anstrengend. Die Frage ist, was genau ist denn eigentlich anstrengend? Ja, ist es ist die Situation morgens, die Situation abends. Es sind ja immer nur bestimmte Situationen, weil na, es ist ja nicht immer alles anstrengend. Aber wie gesagt, wenn du das eben glaubst, es ist anstrengend mit den Kindern oder das Kind ist anstrengend, dann wird das, habe ich ja vorhin schon erklärt, dass immer das Unterbewusstsein dir Beweise dafür suchen und deswegen wird es immer anstrengend sein. Deswegen überleg dir, was genau ist anstrengend und wie kann man diese einzelnen Situationen so auflösen, dass sie eben nicht mehr so anstrengend sind. Der zweite Glaubenssatz, der in vielen Mamas schlummert und sich immer, immer wieder meldet, ist, immer muss ich alles allein machen. Also auch der überkommt mich häufig, <lacht> häufiger auf jeden Fall noch, als äh, ist alles so anstrengend. Weil es immer wieder halt diese Situation gibt, wo man dann vor so einem kompletten Chaos im Haus irgendwie steht. Es steht alles überall rum. Geschirr äh, steht noch auf der Spülmaschine. Ähm, die Kinderzimmer sind im kompletten Chaos versunken. Und es kümmert einfach niemanden. Okay, das kennen wir alle. Aber daraus Schluss zu folgern, immer muss ich alles allein machen, ist natürlich kompletter Unsinn. Ja, weil das sind ja eine Menge Menschen im Haus, die helfen können, die es einfach nicht so wahrnehmen, wie dein Bedürfnis gerade ist, nämlich irgendwie, dass es ein bisschen ordentlicher ist oder dass äh, Dinge irgendwie geplant werden müssen oder organisiert werden müssen, was auch immer. Und das Wichtige ist, dass wir Mamas hier verstehen, wir dürfen Hilfe annehmen. Und vor allen Dingen einfordern. Ja, es ist ein Familienleben und jeder in der Familie darf seinen Anteil dazu beitragen. Und ich persönlich habe es schon oft erlebt, dass ähm, ich, wenn ich dann, dann mal mehr ein Herz genommen habe und mein Mann um irgendwas gebeten habe oder die Kinder, dass sie dann sagen, ja klar. Also völlig sofort, ohne irgendwie so. Und wenn ich aber nichts sage und irgendwie so rumnörgel, dann passiert halt auch nichts. Und mein Mann sagt irgendwann, was willst du denn jetzt eigentlich? Ja, sag doch mal genau, was du willst. Also schönes Learning, hier einfach klar kommunizieren. Ich möchte jetzt, dass du das machst und du das machst. Dann muss man überhaupt gar nichts mehr allein machen. Das ist ganz schön großartig. Bei uns funktioniert das inzwischen ziemlich großartig. Der dritte Glaubenssatz, der oft uns Mamas im Weg steht, lautet, ich habe keine Zeit für mich. Ganz ehrlich, Zeit ist eine Entscheidung, immer. Es gibt immer genug Zeit für alles, du musst nur die richtigen Prioritäten setzen. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe zwei kleine Kinder und die können noch nicht ohne mich und keine Ahnung, doch. Wenn du die Entscheidung triffst, ich brauche jetzt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde, drei Stunden, einen Tag für mich, wirst du die Möglichkeiten finden, wie du das realisieren kannst. Du musst nur eine klare Entscheidung dafür treffen und sagen, ich brauche das jetzt, ich will das jetzt und ich mache es mir möglich. Und dann ist die Zeit für dich immer da. Ich erlebe das so oft, also wirklich auch in Coachings, dass die Mütter immer sagen, nee, da kann ich nicht, das geht nicht ähm, oder das sowas kann ich gar nicht planen, da müsste ich erstmal meinen Mann fragen. Und ganz ehrlich, also ihr lieben Mamas, nehmt euch Zeit für euch, bitte. Es ist wichtig, denn nur wenn ihr eure Bedürfnisse da auch einfordert. Lernt auch eure Kinder, dass es wichtig ist, für sich zu sorgen. Und insofern ist es auch eure Pflicht, finde ich, als Mutter dafür zu sorgen, dass ihr Zeit für euch selber habt. Es stimmt einfach nicht, dass es das nicht gibt für euch. Entscheidet das. Findet zur Not irgendwelche Babysitter, Netzwerke, Betreuungsmöglichkeiten, was auch immer. Wenn ihr die Entscheidung trefft, ich brauche regelmäßig das und das an Zeit, dann trefft diese Entscheidung und dann geht dafür los und es werden sich Möglichkeiten finden. Der vierte Glaubenssatz, der in vielen Vermögen für wahnsinnig viel Stress sorgt, ist relativ einfach: nämlich Schule ist wichtig. Ja. Da muss ich erstmal tief durchatmen, weil ganz ehrlich, das ist auch einer meiner ganz, ganz äh, hartnäckigen Glaubenssätze, mit dem ich jetzt gerade in der Corona-Zeit sehr, sehr viel zu tun hatte während dieser Homeschooling-Zeit. Denn da war es bei uns schon so, dass meine Jungs nicht so wirklich Lust darauf hatten und ich auch nicht. Und das war halt wieder so ein ganz typischer Fall, wenn man nicht klar ist in dem, was man will und in seiner Haltung und irgendwie so, wenn man eigentlich denkt, naja, es ist halt irgendwie nur Schule, aber dann dieser Glaubenssatz sich immer meldet und sagt, ja, aber Schule ist ja wichtig und die haben ja die und die Arbeitsblätter geschickt und das muss ja jetzt gemacht werden, weil wie stehe ich denn sonst da? Das konnte ich übrigens für mich immerhin rausfinden, dass es letztendlich darum geht, dass ich irgendwie sonst denke, dann bin ich irgendwie, stehe ich da wie eine schlechte Mutter, weil ich das nicht hingekriegt habe, dass die ihre Arbeitsblätter machen. Also da stecken dann oft ganz andere Themen noch dahinter und nicht irgendwie so, ja, das Kind muss jetzt für die Schule lernen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr ähm, hartnäckiger und bei mir zumindest gemeiner Glaubenssatz, aber ich arbeite wirklich sehr, sehr, sehr bewusst damit, weil mir einfach vom Verstand her und auch vom Herz her total klar ist, dass es heute so viele Wege gibt, um glücklich zu werden. Und eine gute Schullaufbahn sicherlich hilfreich ist. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass sich hier keiner für die Schule anstrengen sollte. Das ist ähm, nicht meine Absicht. Aber ich weiß auch, dass das nicht der einzige Weg ist und dass irgendwie ein paar schlechte Noten in der Schule nicht das ganze Leben und nicht die ganze Zukunft ruinieren. Und dass Hausaufgaben machen oder nicht machen auch nicht darüber entscheidet, ob man im Leben glücklich wird. Also das dürfen wir uns da einfach immer wieder klar machen. Und na klar muss auch ein Kind irgendwie mal lernen, dass es gewisse Dinge gibt, die mal gemacht werden müssen, auch wenn es keine Lust darauf hat. Das ist aber ein anderes Thema. Das hat was damit mit Frusttoleranz zu tun und sowas. Das ist echt ein wichtiges Thema. Aber es darf nicht unbedingt im Zusammenhang mit Schule so exerziert werden. Das kann man auch an anderen Themen üben. Also Schule ist wichtig. Darf man einfach gerne mal hinterfragen, wie wichtig sie wirklich fürs Glücklichsein im Leben ist. Und der fünfte und für heute letzte Glaubenssatz, gibt natürlich noch unendlich viele mehr, ist, ich bin keine gute Mutter. Und den kennen wir wahrscheinlich auch alle, der kommt immer mal wieder angesteppt, so von der Seite, ne, wenn du gerade mal wieder... Ein Tag hat es, wo du ziemlich viel genörgelt hast, der kommt dann mal wieder rum, wenn du gerade mal leider komplett ausgerastet bist, weil irgendwas gerade über deinen Geduldsstrang völlig hinausgeschossen ist, der kommt um die Ecke gesteppt, wenn du mal wieder eine Stunde zu lang in der Arbeit warst, weil es doch noch was zu tun gab. Der kommt um die Ecke gesteppt, wenn du siehst, wie großartig andere Mütter ihre Kuchen backen und du doch nur wieder kurz noch was eingekauft hast fürs Schulfest. Also es gibt reichlich Gelegenheiten, wo der sich zeigt und der dir immer wieder beweist, so, du kannst es ja doch nicht so gut wie die anderen und du bist einfach gar nicht gut als Mutter. Und den darfst du mal getrost abhaken. Also das ist so einer. Das ist nicht leicht, aber den darf man einfach mal wirklich komplett ignorieren, denn solange du dein Kind liebst und es wertschätzt und respektvoll behandelst und einfach dein Bestes gibst für dein Kind, bist du eine Wunder, 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 wundervolle Mutter. Und dein Kind liebt dich genauso, wie du bist, mit deinen Fehlern, mit deinen Macken mit deinen Unvollkommenheiten und all dieses, diese Fehler und Unvollkommenheiten braucht dein Kind auch. Es ist genau richtig so, wie du bist, denn ihr seid ein Team und es darf an dir wachsen und du darfst mit ihm wachsen und genau deswegen bist du nicht perfekt und das soll auch gar nicht so sein. Also, ich bin keine gute Mutter, darfst du ab sofort komplett aus deinen Gedanken streichen. Jetzt sagst du, ja Susanne, das sagst du jetzt so leicht, aber wenn du mir genau zugehört hast, weißt du ja, dass es selbst für mich, die sich jetzt echt viel damit befasst und schon viel gelernt hat, auch nicht immer so leicht ist, ist schon klar. Deswegen möchte ich euch jetzt einfach noch ganz grob so ein paar Methoden vorstellen, wie man zumindest daran arbeiten kann, denn schon allein, wenn du bewusst wahrnimmst, dass du diese Gedanken hast und die dich stressen und äh, dich damit irgendwie unglücklich machen, das ist ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Und das ist nämlich auch der erste Tipp. Nimm bewusst wahr, was du da denkst. Und dann denke bewusst was anderes. Ich habe mir mal fünf Sätze überlegt zu den fünf Glaubenssätzen, die du stattdessen denken könntest, wenn du sie wieder mal hörst. Also, wenn du zum Beispiel denkst, die Kinder sind anstrengend oder das Leben mit Kindern ist anstrengend. Und du merkst es, dann sagst du das nächste Mal dir laut oder in Gedanken, hey, das Leben mit Kindern ist kunterbunt und lebendig und immer für eine Überraschung gut. Das klingt doch schon ganz anders, oder? Und statt ich muss immer alles allein machen, kannst du sagen, ich muss überhaupt nichts <lacht> Das ist doch mal eine schöne Variante. Oder wahlweise kannst du auch sagen, hey, es ist total praktisch, so viele Kinder zu haben, weil sie so mega gut im Haushalt mithelfen können. Auch schon ein ganz anderer Fokus. Ne? Merkst du, was das mit dir macht, wenn du dann darüber nachdenkst, aha, okay, wie könnten die denn im Haushalt mithelfen? Wenn die Gedanken kommen, ich habe wieder mal keine Zeit für mich, darfst du dir einfach sagen, Zeit für mich ist meine Entscheidung. Es ist meine Entscheidung. Und wenn der schlimme Glaubenssatz Schule ist aber wichtig um die Ecke kommt, kannst du sagen, Schule ist auch nur Schule. Das ist so mein Anti-Glaubenssatz, also der positive Glaubenssatz dazu. Und wenn der Ich-bin-keine-gute-Mutter sich mal wieder zeigt, darfst du dir gerne sagen, Ich bin gut genug immer Oder wenn sich das noch nicht so ganz richtig anfühlt, das kenne ich auch von mir, darfst du dir einfach sagen, ich bin ich und ich bin, wie ich bin. Also letztendlich sind das natürlich nur Beispiele dazu, wie man einen negativen Glaubenssatz in einen positiven verwandeln kann. Wichtig ist dabei, dass du ein Gegenteil findest, das für dich sich richtig gut anfühlt und stimmig anfühlt. Also die erste Methode, wirklich um Glaubenssätze loszuwerden, ist sie zu finden, zu benennen und dann ins Gegenteil umzukehren und wirklich darauf zu achten, immer wenn der wiederkommt, dir dieses Gegenteil zu erzählen. Denn, das haben wir ja gelernt, das Unterbewusstsein wird geprägt durch Wiederholung. Also. Das ist einer der Wege. Dann gibt es natürlich eine ganze Menge anderer Methoden, die man gerne sonst auch mit Hilfe machen darf. Also ich habe mich ja zum Beispiel mit Kinesologie beschäftigt. Da gibt es ganz wunderbare Techniken. Eine Unterform davon ist noch die Klopfakupressur. Da gibt es solche Methoden wie EFT. Das könnt ihr mal googeln auch. Emotional Freedom Technique heißt es voll ausgesprochen EFT. Darunter findet man einige YouTube-Videos, die das ganz gut erklären, wie das geht. Ich selber lerne auch noch NLP, da werden wir nächste Woche einen ganz, ganz großartigen Speaker dazu hier haben und im NLP gibt es ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten, Glaubenssätze aufzulösen, auch ganz, ganz fantastische, die darauf abzielen, dass du so mit deinen inneren Anteilen ins Gespräch gehst und das mal alles ausdiskutierst, was die eigentlich von dir wollen und so, das ist einfach total tolle, sensationelle Arbeit. Die ähm, du zum Beispiel mit mir auch erleben darfst, wenn du zu mir ins Coaching kommst. Die für mich wundervollste Arbeit, die ich in der Hinsicht bisher gelernt habe, ist Teki. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten hier während Corona noch eine Weiterbildung gemacht und das ist so was ähnliches wie eine Hypnosesitzung. Ähm und du arbeitest eben mit deinem Gegenüber direkt im Unterbewusstsein, kannst da direkt Glaubenssätze finden und sofort mit wunderschönen Bildern und neuen Glaubenssätzen transformieren. Und das ist eine sehr, sehr mächtige und wirklich ähm, ganz, ganz tolle und befreiende Arbeit. Also auch das gibt es in meinen Coachings zu erspüren, wenn man darauf mal Lust hat und merkt einfach, dass man mit so einzelnen Glaubenssätzen selber nicht mehr weiterkommt. Aber wie gesagt, wenn man selber dran arbeiten will, einfach mal das mit dem Gegenteil probieren und vor allen Dingen es sich bewusst machen, denn dann kann eben Transformation entstehen, wirklich tiefgreifende Veränderungen in deinem Leben entstehen, wenn du dich von solchen Gedankengängen nicht mehr stressen lässt, wenn du da den Stress rausnimmst, den Druck rausnimmst. Und einfach dadurch viel mehr Freude entwickelst und den Fokus wieder auf die positiven Dinge lenken kannst. Das verändert wirklich Familienleben tiefgreifend für alle Beteiligten. Und du, meine liebe Mama, hast das in der Hand, diese Veränderung anzustoßen. Denn vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne. So, hups, ist ja ein bisschen lang geworden, meine Solo-Folge. Es ist einfach echt ein Thema, was mich sehr berührt und ich könnte stundenlang drüber sprechen. Wahrscheinlich ist es auch nicht die letzte Folge, die es zu diesem Thema gibt. Und ähm, für mich hat sich eben, als ich das erkannt habe, wie wichtig dieses Auflösen von Glaubenssätzen ist, hat sich so, so viel verändert. Und ich kann eben jetzt das Familienleben führen, was ich führen möchte. Und ich habe mich eben entschieden, das auch für dich möglich zu machen. Ich habe ein ganz, ganz tolles Programm zusammengestellt. Es ist ein drei Monate Coaching, ganz intensiv, eins zu eins mit mir. Das heißt, die schönste Vision deiner Familie und ich ähm, habe da alles reingepackt, was ich eben in den ganzen letzten Jahren mir mühsam in verschiedenen Kursen und durch Coaches und so weiter und Bücher und Podcasts und meine Erfahrung vor allen Dingen mit meinen drei Kindern und meiner 20-jährigen Beziehung, was ich da alles gelernt habe. Und es steckt alles in diesem Kurs drin, also in diesem 1-zu-1-Coaching-Programm. Und ja, wenn du jetzt irgendwie sagst, wow, das klingt schön und ich möchte eigentlich wirklich auch, dass es bei uns anders läuft, dann melde dich einfach bei mir. Du kannst über meine Website Happy Little Souls dir einen kostenlosen Gesprächstermin mit mir buchen, einfach ein kennenlernen, wo du mir mal erzählst, wo du gerade stehst und ja, was du am liebsten verändern möchtest und wir gucken mal, ob ich dir dabei behilflich sein kann oder darf. Und ähm, ob es eben sogar dieses Programm ist, was für dich passt, denn da passiert wirklich tiefgreifende Veränderung, dauerhaft und das verspreche ich dir. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Alle Infos wie gesagt auf meiner Website www.happylittlesouls.de Einen Überblick über das Programm findest du unter Angebot und da ist dann auch direkt ein Link zu der Terminbuchungsseite. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt ein gelassenes und leichtes, fröhliches Familienleben und wir hören uns nächste Woche. Bis dann!